0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz Hola, soy María Mimbrero y estoy feliz de que estés dedicando unos minutos a escuchar este podcast. En este espacio aprenderás no solo qué debes comer y hacer para mejorar tu salud física y mental, sino que también te enseñaré cómo hacerlo creando nuevos hábitos. Te preguntarás por qué una cardióloga empieza a divulgar sobre el poder que tiene el estilo de vida sobre las enfermedades. En este primer capítulo te quiero contar el motivo de mi pasión por comunicar sobre alimentación, ejercicio y salud mental. Para que lo entiendas, te tengo que contar un poquito de mi historia personal y profesional. Así que allá va. Durante mis primeros años trabajando como médico, en los años de especialización, que son cinco, que llamamos la residencia, he tratado con muchos pacientes, sobre todo en las guardias, Concretamente, en el área de cardiología tratamos muchos infartos agudos de miocardio. De hecho, en todas las guardias de 24 horas solían caer uno, dos, sino 5 infartos agudos de miocardio. Pero, ¿qué es un infarto? Ocurre cuando una de las principales arterias del corazón se ha tapado del todo repentinamente por una placa de colesterol que se acaba de romper. Y, por tanto, la sangre oxigenada y con nutrientes no llega a un área concreta del corazón. Cuando esto ocurre, la persona, ya sea hombre o mujer, sufre un dolor de pecho y suele avisar al 112. Una vez el equipo médico de la ambulancia valora al paciente y diagnostica que está sufriendo un infarto casi con total seguridad, el paciente es trasladado directamente y sin ninguna demora al hospital concretamente a la sala de hemodinámica, donde el equipo cardiológico especializado está listo para abrir la arteria obstruida mediante catéteres. ¿Qué son los catéteres? Pues son unos finos alambres que navegan por las arterias del brazo hasta llegar a la arteria tapada, que puede ser abierta mediante unos muelles llamados stents. En el mejor de los casos, el paciente llega con dolor y sudado, pero despierto, y en el peor de los casos, el paciente llega inconsciente y oxigenándose gracias a un respirador porque el infarto le ha provocado una arritmia y con ello una parada cardiorrespiratoria. Muchos de estos últimos, a pesar de conseguir abrir esta arteria en el momento, no logran despertar nunca más. Tantos minutos de parada cardiorrespiratoria y ausencia de oxigenación del cerebro han dejado un daño neurológico irreparable. También un daño emocional irreparable se produce en esas familias que acaban de perder a su madre, padre, abuelos... Y además es que la mayoría de estos pacientes que sufren la parada cardiorrespiratoria son hombres y mujeres entre 40 y 60 años, es decir, no les toca. Además, muchos de, de estos pacientes, aunque logren despertar, han sufrido un infarto de un área tan grande del corazón que este corazón queda muy débil y su única solución a veces es el trasplante cardíaco con todo lo que esto implica y el riesgo de muerte durante estas cirugías tan importantes o el riesgo de que no lleguen a eh, tener ese corazón y mueran antes porque son enfermedades muy graves. Una de estas historias me tocó muy hondo. Al protagonista le pondremos Juan de nombre ficticio. Juan era un hombre de 43 años que se encontraba en casa a solas con su hijo de 13, cuando empezó con un dolor de pecho muy intenso y de repente el hijo presencia como cae desplomado al suelo. Eh, su hijo, al ver que no despertaba ni respondía, no supo qué hacer y se fue a buscar a unos vecinos para que le ayudaran. Pero claro, tardó unos 15 minutos en conseguir ayuda y que llegara la ambulancia. Y en esos 15 minutos no se le hicieron compresiones torácicas a Juan, por lo que su cerebro estuvo sin oxígeno todo este tiempo. Con las maniobras de resucitación del equipo médico de emergencias, consiguieron que su corazón volviera a latir y fue trasladado a mi hospital, intubado y bajo sedación, donde le abrieron la arteria de inmediato y su corazón quedó arreglado. Pero durante su estancia en la UCI, donde yo estaba en ese mismo momento trabajando, las malas noticias llegaron con las pruebas neurológicas. Todo indicaba que Juan había sufrido un daño neurológico muy importante y que no volvería a despertar nunca más. Pensar en el dolor y el trauma que debió sufrir el hijo de Juan y en que Juan no merecía morir tan joven me dolió mucho. ...porque sí, ahora parece que los infartos... ...se los tratan rápido con el estén y todo va bien... ...pero esto no es verdad... ...hay un porcentaje de casos... ...sobre todo cuando se producen en jóvenes... ...que son corazones eh, en teoría sanos... ...que no están preparados para que de repente... ...se les tape una arteria... ...que sufren arritmias y paradas cardiorespiratorias... ...así que esto es una enfermedad muy grave... ...y recordemos que es la primera causa... ...de mortalidad en nuestro país... ...así que con todo este drama... Yo me empecé a preguntar por qué sufrían estos pacientes infartos. Porque las placas de colesterol de las arterias no es algo con lo que naces, ni suele ser genético. Tiene que ver con cómo nos alimentamos, qué tóxicos metemos en el cuerpo y otros malos hábitos. Así que empecé a ver como algo imprescindible hablarles a estos pacientes de la importancia de dejar de fumar, cambiar su alimentación y empezar a moverse. Y aprovechaba el momento inmediatamente después del infarto mientras les hacía una ecografía del corazón para averiguar sus hábitos de vida y hacerlos conscientes de que tenían un papel protagonista en la enfermedad. A muchos, solo con mirarles la piel gracias a los años de observación, ya sabía que fumaban, eran la gran mayoría. También indagaba sobre su dieta, que normalmente era muy pobre en vegetales y no tenían muy claro en qué consistía una dieta saludable. Además, la mayoría eran sedentarios y los que, lo que sí que te decían todos es que estaban sufriendo mucho estrés laboral o familiar. Así que observé que estos cuatro puntos clave alimentación, tabaquismo, sedentarismo y estrés era algo que tenían el 90% de los pacientes en común. Conforme me iba dando cuenta de esto y veía todo el sufrimiento que comportaba para ellos y sus familias esta enfermedad, me empecé a indignar y a sentir una gran impotencia ante esta gran verdad. El 90% de los infartos son prevenibles. Y lo que es peor, los pacientes no lo saben. Creen que les ha tocado el infarto en la lotería de la vida. Yo hago lo que está en mi mano por informarles en los, minutos, en los pocos minutos que tengo pasando visita. Les informo de cómo tienen que comer, en qué consiste una dieta saludable, lo importante que es que dejen de fumar y que se muevan. Pero claro, es muy poco tiempo. Y sobre todo con el tema de la alimentación me siento impotente. Porque a ver, yo les puedo decir que hay que comer, pero si ellos no saben organizarse, no saben hacer recetas ricas, etc. Lo que piensan es que les estoy condenando a una dieta de verdura hervida y que no podrán disfrutar más de la comida. Y claro, eso no es así. Paralelamente a este proceso de descubrir el importantísimo papel de los hábitos en la enfermedad cardiovascular, yo también empecé a mejorar mi alimentación. Empecé a estudiar sobre nutrición, a hacer más deporte, a cocinar eh, muchos más vegetales. Y lo reconozco, no, no es un camino fácil. Pensar que los médicos hacemos unas 5 o 6 guardias de 24 horas semanales, aparte del horario de 8 a 5 por lo que cuidarse resulta difícil cuando tienes tanta falta de sueño y un cansancio acumulado tan importante. Esta impotencia tan grande de ver tanto sufrimiento que podía evitarse me hizo hacer el clic. A ver, eh, no me malinterpretéis, estoy orgullosa de cómo hemos avanzado en el conocimiento del cuerpo y en nuevos tratamientos para aumentar la esperanza de vida. Pero la enfermedad cardiovascular se puede prevenir y ahí está la verdadera solución. Decidí así que me quería dedicar, de alguna manera aún no sabía cómo, a comunicar para evitar que las personas tengan que sufrir un infarto por falta de información. Como no me parece un camino fácil en un mundo con tanta desinformación, quiero ayudarte con las herramientas adecuadas para que vivas una vida plena y saludable. Porque la salud, según la definición de la OMS, es un estado de completo bienestar, bienestar ¿eh? físico, mental y social y no solamente la, aus la ausencia de enfermedad. Es decir, porque no estés enfermo no significa que estés con salud. La salud es que estés bien a nivel físico, que te sientas fuerte, que estés bien a nivel mental. Son muchas más cosas que la ausencia de enfermedad. Y parece que la medicina ahora mismo la dirigimos a tratar las enfermedades en vez de a conseguir el bienestar físico de las personas. Y creo que una gran parte de la población no está sana. Puede que no estén ingresados en el hospital... Pero en mi día a día, en las consultas en el hospital, veo muchas personas con problemas de peso, de obesidad, de mala alimentación, eh, problemas de movilidad, problemas mentales, etcétera. Y yo quiero ayudar a esas personas que no están bien, pero sobre todo quiero evitar que las nuevas generaciones lleguemos a ese punto. Así que en este podcast hablaré de forma distendida sobre qué dice la ciencia, sobre la alimentación, el ejercicio, el descanso y la salud mental. También habrá entrevistas a personas de estos ámbitos que te ayudarán a poner en práctica estos nuevos hábitos que vamos a desarrollar poco a poco para mejorar tu salud. Te voy a dar las herramientas, poco a poco, y perdónate cuando no lo hagas perfecto, el punto clave para que cambies es que lo hagas desde el amor hacia ti mismo. Mi abordaje hacia el cambio de hábitos es desde la empatía y la comprensión, porque yo también he sido esa persona que no me alventaba correctamente y tampoco he hecho deporte en mi vida, empecé hace tan solo tres años. Así que no te sientas culpable, no te sientas abrumado por todos los cambios que tienes que hacer y aprende poco a poco. Sacúdete la culpa y ve incorporando nuevos hábitos a tu vida sin prisas, ...porque no importa si tardas tres años en instaurarlos... ...lo importante es que los adoptes y que sea para siempre. Bueno, y ya estamos. Hasta aquí el primer episodio de este podcast. Espero animaros a seguir escuchándolo... ...porque se viene mucha información de calidad. Un abrazo a todos y te recuerdo que si te ha gustado... ...dale like y máxima difusión. Además, me encantaría que dejaras en comentarios... ...qué es lo que más te cuesta a la hora de intentar llevar una vida saludable y espero poder tratarlo en futuros episodios.